0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Один известный на Западе телевизионный проповедник по имени Роберт Тилтон однажды сказал, «Я верю, что воля Божья для всех, чтобы они процветали. Потому что я вижу это в слове, а не потому, что это мощно сработало в жизни кого-то другого. Я смотрю не на людей, а на Бога, который дает мне власть получать богатство». Этот проповедник является ярким представителем такого движения, как Евангелие процветания или же Евангелие здоровья и богатства. И вот проповедники данного Евангелия процветания призывают своих последователей молиться о материальном богатстве и даже требовать от Бога, чтобы он им это дал. Суть их учения, что Бог желает, чтобы верующие были физически здоровыми материально богатыми и, конечно же, счастливыми. И вот если те, кто провозглашает Евангелие о правы, то стать богатым на самом деле достаточно просто. Верующему нужно только лишь отдавать щедрые десятины и приношения в казну своей поместной церкви. А же и тогда у них ожидается финансовая прибыль, она будет гораздо выше, чем любые иные дивиденды от любых других финансовых вложений, на, например, на фондовом рынке. Если же обещание прибыли не будет возвращаться, кто оказывается виновным? Виновным оказывается, конечно же, сам вкладчик, который не проявил достаточно веры для того, чтобы получить эти самые благословения. Проповедники Евангелия процветания или Евангелия здоровья, богатства, Евангелия успеха, как его ни назови, говорят, что в жизни настоящего верующего просто нету места для бедности, нету места для болезней, неудач, несчастья и иных каких-либо трудностей. Вот скажите, звучит ли это привлекательно? Ну, конечно, звучит привлекательно, но так ли это? Куда тогда мы с вами денем такие... Обетование, обещание Священного Писания, как, например, сказано во втором Тимофее, в 3 главе, 12 стихе, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы? Или же филиппийцам 1, 29, что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Итак, неужели действительно верующий человек может? избежать трудностей в своей жизни. А те, кого постигают трудности, те являются духовными неудачниками. Давайте поразмышляем над этим. И за основание мы с вами обратимся к Евангелию от Марка. И будем читать с вами Евангелие от Марка, четвертую главу с 35 стиха. Евангелие от Марка, 4 глава с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглаве. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих. И сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Аминь. Итак, перед нами с вами небольшая история, описание событий из жизни Господа Христа и его учеников, которые произошли примерно две тысячи лет назад. И несмотря на то, что эта история произошла давно, уроки из этой истории, исходя из появления в мире вот как раз подобных движений, как Евангелие процветания, здоровье, благосостояние, богатство, такие уроки являются и по сей день актуальными, насущными для нас с вами. И вот, размышляя над этой историей, я хотел нам с вами напомнить, потому что я уверен, что мы с вами и так это хорошо знаем, напомнить три истины. Итак, во-первых, Трудности являются неотъемлемой частью жизни христианина. Трудности являются неотъемлемой частью жизни христианина. И я уверен, что это достаточно простая жизненно очевидная истина для каждого из нас. Как бы мы с вами ни избегали трудностей, Сколько бы ни молились, сколько бы не молились, чтобы проблем в нашей жизни не было, сколько бы не закрывали на них глаза, может быть, называя свои проблемы как-то по-другому, но все равно они есть в нашей с вами жизни. Вот однажды Христос с учениками оказались в трудном и даже опасном таком положении. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. Это дело происходило на Галилейском море. И вот в течение того дня близко Пернаума Иисус учил большое количество людей, так что даже ему пришлось находиться в лодке и отплыть немного, чтобы избежать давки, и при этом, чтобы люди, которые там собрались, они могли его слышать. В конце же того дня он распорядился отправиться с учениками на противоположный берег. И вот тут-то их и настигла буря. Как пишут, Галилейское море – это водоем, который представляет собой большое озеро с пресной водой размером в 21 километр в длину и 11 километров в ширину. Крутые холмы и скалы, окружающие Галилейское море, становятся причиной сильных ветров, которые могут вызвать на этом озере внезапный шторм. Более прохладный воздух, спускающийся с северных высот, сталкивается с теплым воздухом над озером, создавая турбулентность, которая усиливается, когда ветра пробивают себе путь через обрывы и каньоны верхней долины реки Иордан, которая впадает как раз в это самое Галилейское море. И вот я думаю, что во времена Христа еще никто особо не измерял волны. Но вот в современной истории, как пишут, во время одной бури в 1992 году, там, на этом самом Галилейском море, была зафиксирована волна более трех метров в высоту. Размышляя над вот этой историей, знаменитый художник Рембрандт в 1633 году написал картину «Христос» во время шторма на море Галилейском. Вот посмотрите, что мы с вами примерно могли представить, что там было как минимум глазами этого художника. Итак, мы можем предположить, что Христос учениками плыл в обычной деревянной лодке. Возможно, она была с парусом. Но что мы точно можем сказать, что... Там не было никаких современных для нас с вами навигационных или каких-то стабилизирующих от волн систем. И они реально оказались в опасности. Волны били в лодку, как мы читаем, так что она уже наполнялась водой. Я предположу, что немногие из нас с вами оказывались на воде, в открытом море, на волнах, в обычной лодке. Но я уверен, что мы с вами понимаем, что когда вода наполняет лодку, что начинается? Она начинает тонуть. Итак, мы видим, Христос с учениками столкнулся с серьезной ситуацией, трудностью, даже с опасностью. И, казалось бы, они вроде бы были по-человечески застрахованы от подобного тем, что они совершают Божье дело – Среди них есть профессиональные моряки, и, наконец, сам Христос вроде бы с ними, но все равно трудность их настигла. И трудности жизни они не зависят, во-первых, они не зависят от служения, которое вы совершаете. Мы читаем вечером того дня, то есть опять же напомню, что это был за день в жизни Христа? Это день служения, день научения людей через притчи. День, который был целиком посвящен Богу. Как бы ни казалось, что вот, вроде бы божьи люди, совершающие служение Богу, они достойны чего-то приятного, расслабляющего в конце дня, особенно после служения. Но нет. Служение не гарантирует избегание неприятностей. Мы также видим, что это произошло, несмотря на богоугодную цель их путешествия. Сказал им, переправимся на ту сторону. То есть что это такое? Это было повеление Христа, чтобы они отплыли на другую сторону. То есть они поехали не кататься на море, не просто какую-то прогулку совершать. Они исполняли, ученики исполняли волю Христа. Они плывут туда, куда Господь им указал. Да, я понимаю, ладно, с Ионой и пророком, который убегал от цели Божьих, в другую сторону, там Бог навел а, шторм на море. Но тут наоборот. Казалось же, они делают все правильно, они, наоборот, слушают Господа, поступают правильно с своей стороны. Но проблемы могут возникнуть и на пути достижения Богом поставленных целей. В-четвертых, мы видим, что это произошло вопреки опыту учеников, то есть они, ученики, отпустив народ, взяли его, Христа, с собою, как он был в лодке. Да, конечно же, кто-то из учеников мог быть любителем, который, может быть, даже в лодку-то вошел впервые. Но нам известно, что как минимум четыре человека из них были профессиональными рыбаками, которые всю жизнь прорыбачили как раз вот на этих лодках. Предполагается, что это была либо лодка Петра и Андрея, либо это была лодка Иоанна Якова. И при этом они рыбачили на этом же самом море, на Галилейском море, потому что они сами были из Капернаума. И наверняка они знали особенности этого моря, как себя вести в бурю. Но и опыт учеников не помешал избежать трудностей и посеять среди них панику. Ну и, наконец, в-четвертых, трудности обрушились волнами на лодку, несмотря на то, что сам Господь Иисус Христос был в этой лодке. То есть наличие Христа, Божьего Сына в лодке, не воспрепятствовало лодке с учениками оказаться среди шторма, погрузиться в эти самые проблемы. Да еще какие проблемы? Поднялась великая буря, как говорит нам евангелист. Итак, трудности являются неотъемлемой частью жизни Божьих людей. И вот мы, в принципе, с этим сталкиваемся с вами, когда читаем Ветхий Завет, Божий друг Авраам. Мы видим, читая его историю, мы видим годы, просто годы ожидания исполнения Божьих обетований. В истории богобоязния Иосифа мы читаем о клевете против него жены Патифара, за которую он также провел годы в тюрьме, Моисей. Человек, который вывел Израиля из рабства, передавший народу закон Божий, не раз выслушивал в свой адрес ропот от этого же самого народа. Непорочный Ов, он пережил потерю детей, потерю имущества, потерю своего здоровья. Человек по сердцу Бога Давид неоднократно был в смертельной опасности от Саула. Также в своей жизни похоронил нескольких своих детей. Пророки Божии терпели заключение, лишение, гонение. Вот что пишет автор послания евреям в 11 главе, 36 стихе. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьях кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Говоря на Заветном времени, мы также видим, что люди, следовавшие за Христом, изгонялись иудеями из синагог, тем самым они отлучались от общества израильского. Учеников Христа арестовывали. Исполняя волю Бога на миссионерском поприще, также ученики, Испытывали трудности. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет о своем служении. В 11 главе 20, 23 стиха. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночи день пробыл в глубине» морской Много раз был в путешествиях в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Евангелие про цветание Евангелие успеха, Евангелие благосостояния, здоровья, богатства. Ну, Павел явно об этом не слышал. Ну или, очевидно, возможно, проявил просто недостаток своей веры, был неким таким духовным неудачником. Но посмотрите на жизнь самого Господа Иисуса Христа здесь на земле, этого безгрешного, совершенного человека, который никогда в своей жизни никого не обманул. Не предал, не клеветал, не лицемерил. Была ли его жизнь лишена трудностей? Пророк Исаия, говоря о служении Мессии, говорит в 53 главе, «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». В первом послании Петра апостол говорит во второй главе, «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил, взаимно страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Если этого нам с вами мало, ну, почитайте исторические биографии христиан, божьих служителей, проповедников, миссионеров, описания жизни которых у нас с вами, в принципе, сейчас есть достаточно подробные. Хотя, вы знаете, наверное, читая вот такие биографии, вам покажется, что вы живете как раз в процветании. Вашему здоровью наверняка можно даже позавидовать в сравнении с теми людьми. Но как факт. Какой бы благочестивой ни была ваша жизнь, каких бы благоугодных целей вы не стремились достичь, какими бы опытными в делах житейских или духовных вы ни были, трудности в вашей жизни есть и будут, даже если ваша жизнь посвящена Иисусу Христу. Хотя, в принципе, не так. Трудности в вашей жизни есть и будут так, как, так как вы посвящены Иисусу Христу. Потому что ведь именно трудности, а точнее то, как мы преодолеваем эти трудности, они свидетельствуют о моем духовном состоянии. Это один из лучших тестов Небесного Отца в воспитании Его детей. Итак, мы с вами переходим ко второй истине, которая звучит как «Моя реакция на трудности свидетельствует о моем уповании и о том, что для меня важно». Моя реакция на трудности свидетельствует о моем уповании и о том, что для меня важно. Мы читаем в 38 стихе нашего отрывка, а он спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. После достаточно долгого, насыщенного учением дня Иисус уснул в лодке. При этом он уснул так крепко, что даже начавшийся шторм, брызги воды его не разбудили. В данной истории мы с вами можем увидеть яркий контраст проявления во Христе его человеческой и божественной природы. Тот, кто устал, тот, кто спит непробудным сном в одно время в, нашем, в нашей истории, через некоторое время он, мы видим, как управляет стихиями, просто останавливая ветер, море, всю эту бурю на правах Творца Вселенной. И это потрясающе. Это, конечно же, достойно какого-то отдельного размышления. Однако мы с вами больше сейчас здесь делаем акцент на его спутников. Мы посмотрим на спутников Христа и их реакцию. Мы видим, какими их? Паникующими. Даже создается впечатление, что они предъявляют Христу претензию, что словно ему нет дела до того, что они могут утонуть. Без лишних рассуждений Христос – словом мгновенное из великой бури сделал великую тишину. И обратившись к своим ученикам, он показал, что же помешало ученикам достойно справиться с возникшей у них трудностью. Какие препятствия в преодолении трудностей есть у них, да, в принципе, есть и у нас с вами. И это, очевидно, это страх. «Что вы так боязливы?» – говорит Христос ученикам. Ученики ничего не ответили, но давайте предположим, чего могли они испугаться. Во-первых, они могли испугаться потерять свою жизнь. Наверное, это самый такой очевидный момент. Ведь даже в своей претензии учителю они сказали, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Страх за жизнь. Сюда бы отнес, конечно же, переживания за наше здоровье, за безопасность. Все это нередко определяет нашу с вами реакцию в критические моменты нашей с вами жизни. И это могло двигать учениками, когда они столкнулись с опасностью. Что еще? Наверное, они также кто-то мог бояться потерять источник дохода или материальное свое имущество. Опять же, предполагается, что это могла быть то, та лодка, в которой они плыли, могла быть лодкой каких-либо из учеников, либо Петра Андрея, либо Иоанна Иакова. И вот можно предположить о присутствии страху за потерю этих самых лодок: страх потери благосостояния, какой-то материальной выгоды или материальных ценностей. Потери своего личного комфорта, знаете, подушки безопасности своей жизни все это может влиять на модель моего поведения при трудностях, которыми постигают меня в моей жизни. И отчасти это могло двигать поведением, ну, как минимум, некоторых учеников, находящихся в этой лодке. Что еще? Опять же, на, наверное, на уровне предположений можно было бояться потерять уважение людей. Помните из повествования, что они плыли там не одни, там были и другие лодки. И вот представьте, если действительно проблемы это были только в лодке с учениками с Христом. а те плыли и плыли нормально. И что бы случилось, если бы... Тут утонули, вроде бы даже там профессиональные есть а, мореплаватели, рыбаки тоже. Страх перед людьми, потеря уважения, значимость от людей, к сожалению, нередко вносят свою коррекцию в наше поведение. Могло ли это быть там? Ну, конечно же, навряд ли в тех ситуациях, но в принципе, в принципе подобное случается в нашей с вами жизни, когда мы с вами очень сильно зависим от мнения людей и боимся именно того, что же она с вами подумает. В других обстоятельствах такой вариант боязни имеет место быть в жизни. Наши страхи как раз и показывают наши с вами ценности, показывают, что важно для нас, что мы боимся потерять, то и является нашим с вами сокровищем. Здоровье, богатство. Уважение людей – все это достаточно универсальные вещи, возведенные на пьедестал величайшей значимости этим миром, но весьма переоцененные в глазах Бога. Что же им должно было помочь преодолеть эти возникшие сложности, при этом сохраняя мир в сердце учеников? Мы читаем, это вера. Как у вас нет веры, говорит Христос им. В других переводах можно встретить, что «где же ваша вера? Неужели у вас еще нет веры? Неужели у вас совсем нет веры?» И опять же, тут Христос не уточняет, но давайте предположим, о какой вере говорит Христос. Вера во что должна была быть в учениках? В Евангелии от Марка… Этого не видно, но евангелист Матфей и Лука, когда повествуют об этой истории, они помещают ее в хронологической последовательности уже после Нагорной проповеди. И вот мы можем смело предположить, что ученики Христа на тот момент уже слышали следующие слова. Мы читаем в шестой главе Евангелия от Матфея. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где мол и ржа истребляют» и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе, себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. В светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, а что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботьтесь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, колеми пачи, «Вас, маловеры!» Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам». Иисус не говорит здесь в этих стихах, что а, твое здоровье, твои материальные вещи, уважение людей, они в, в принципе не важны вообще в этом мире. Нет. Он не говорит, что они бессмысленны, что они не нужны, что люди не испытывают в чем-либо нужду. Нет, Он говорит, что есть что-то гораздо важнее, что действительно требует внимания, что имеет гораздо большую значимость, вечную значимость, а это Царство Божье. Это твоя душа и ее вечная участь. Это Божья власть в твоей жизни. А Бог уже в свою очередь. Он определит необходимую для достижения Его цели, исполнение Его воли для тебя и здоровье, которое необходимо для этого, и имущество, и уважение людей для тебя. И вот исходя из этого ученики должны были верить. Во-первых, верить в Божью власть над их жизнью. Бог не только определяет цели для учеников, но и контролирует их достижения, давая все необходимое им, помещая их в нужные обстоятельства для достижения Его целей и контролируя трудности в их жизни. То есть, достигая цели, которые им поставил Христос плыть вот в определенную точку, они встретили на своем пути бурю, это было необходимо, чтобы достигнуть цели. Во-вторых, они должны были верить в Божью заботу, о их жизни. Бессмертная душа человека сама по себе важнее комфорта ее временного пребывания на земле. Бог заботится о своих людях. Возможно, не так, как мы это с вами субъективно ожидаем или же желаем, представляем как-то себе. Но мы знаем, что Он – совершенный небесный Отец. И Его забота, она объективно совершенна. И она исполняется в жизни его детей. Ну и в-третьих, а какая вера должна была быть у учеников? Вера, что Царь Божьего Царства, Небесного Царства, сейчас с ними в их жизни там, в этой лодке. И именно Он установил законы, правила и принципы своего Царства. До этого они уже неоднократно видели свидетельство Его власти – Власти над бесами, власти над болезнями, власть прощать грехи, власть над законом. Что же дальше? Что он мог сделать в этой ситуации? Да, возможно, они не знали, не, даже не представляли, что так можно, можно просто взять и остановить бурю, волны. Они не знали, но они должны были верить, что этот шторм в их жизни во власти того, кто сейчас лежал в этой самой лодке. И спал. Ученики не справились с этой трудностью в их жизни. Но и это Господь использовал, чтобы смирить их, показав, где им еще нужно растить, что им в их жизни не хватает. Он использовал эту ситуацию, чтобы раскрыть им себя, показать свою власть над природой, чтобы они познали его немного больше. Возвращаясь к библейским, Примером героев веры мы видим, что и в их жизни не все трудности преодолевались с должной верой и с миром в их сердцах. Не всегда Божьи ценности преобладали в их жизни. Авраам, например, мы читаем, шел на обман, выдавая свою жену за сестру, когда опасался за свою жизнь. Моисей не проявил верности Божьему повелению – во время одного из ропотов народа, когда вот он столкнулся с той трудностью, Иов бросил вызов Богу. Давид в какой-то момент в своих гонениях от Саула переместил свое упование с Бога на меч Голиафа и на свою тактику притвориться безумным, чтобы сохранить свою жизнь. Пророк Илья испугался и Изавеля, когда та искала его убить, и сам уже просил «Смерти у Бога». Но даже такие ситуации Бог использовал для Своей славы, осаждая Своих детей, показывая им их слабости, чтобы они возросли в познание их Бога, которому они служат, чтобы они укрепились именно Его силой, понимая, что они своими силами просто не могут – преодолеть эти самые трудности. Так, что они клали руки на свои уста, они устремляли взор на небо, они сокрушались в покаянии и верно продолжали свое шествие, дальнейшее шествие по уготованному им Богом пути. Уже верно, принципиально, радикально стараясь проявлять послушание Божьим повелением, уповая на Божью благодать в их жизни, надеясь, что Он, доведет их до конца. И поэтому и мы читаем с вами о них в той самой галерее веры в послание евреям. Мы вспомнили, что трудности являются неотъемлемой частью жизни христианина, что моя реакция на трудности свидетельствует о моем уповании и о том, что для меня важно. Ну и третье. «Знание Господа помогает преодолевать трудности, сохраняя Божий мир в сердце». «Знание Господа помогает преодолевать трудности, сохраняя Божий мир в сердце». И убоялись страхом великим, мы читаем. «И говорили между собою, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему». Ученики и свидетели произошедшего еще не осознали, кто плыл с ними. Да, они как-то отчасти прониклись его величием. Они сделали правильные наблюдения о его власти над природой, но еще не поняли, кто же сей. Наверное, если бы они знали, кто же сей, то в своем покое, в сердце, вспомнили слова Псалма 106 с 23 стиха. Отправляющиеся на кораблях в море, «Производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходит до небес, не сходит до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их». Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. После того, как они бы вспомнили эти слова, они бы тогда действительно успокоились, возрадовались, что... Тот самый Господь, который вот повелевает бурями, который передал свое слово в этом псалме, что Он сейчас с ними в лодке. И они либо продолжали дальше плыть потихонечку, убирая воду из своей лодки, наблюдая, Христос спит, значит, все нормально, значит, мы еще в безопасности, проблем нет. Ну, либо разбудив, но без претензии, ожидая, ну что, Господь, «Вся власть твоя утихомирь» – это море. В любом случае, у них не было бы паники, не было бы страха, а был бы мир в сердце и упование на Христа. Христос, который из великой бури сделал великую тишину сегодня тот же, и если Он совершил такое большое чудо, о котором мы с вами только что прочитали – то, конечно же, Он силен помогать нам с вами в наших гораздо меньших трудностях, которые у нас, наверное, в основном занимают нашу жизнь. Я уверен, что не очень часто мы с вами оказываемся в опасностях. В основном наши рутины, проблемы, сложности, переживания, они не касаются напрямую нашей безопасности жизни, но и в этом Бог верен и может помогать. Конечно же, и в более сложных моментах. Что важно? Важно знать, какой наш Господь. Важно знать, кто же сей, кто тогда, две тысячи лет назад, успокоил море, успокоил ветер. Итак, что же важно? Познавай Господа, познавай Его в слове, каков Он, какова Его власть, как, например, то, что мы с вами читали, какие Его заповеди, какие Его цели, какое Его царство, что Он сам говорит о себе. как, Например, в Иоанна, в 10 главе. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора». И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего. Познавая Господа в молитве. «Принеси Ему свои переживания». Трудности, обиды, болезни, проблемы, опасности, все, что может тебя отвлечь от Него, неси к Нему скорее, пока этого не произошло, того, что ты уберешь взгляд от Него, чтобы поиск Его воли, Его силы, Его утешения, они никоим образом не исчезли из поля твоего зрения». В первом послании Петра, пятой главе мы читаем: все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. В послании Филиппийцам мы читаем: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Итак, Познавай Господа в Слове, познавай Его в молитве, и, конечно же, познавай Господа в верном Ему преодоление тех самых трудностей, которые оказываются у тебя в жизни. Это значит, научись благодарить Бога за те обстоятельства жизни, в которых ты находишься, в которые Он тебя поместил. Мы должны помнить, что за наши грехи объективно мы достойны гораздо худшего, чем те обстоятельства, в которых находимся сейчас. Но Бог не просто как-то, знаете, пытается нас уколоть за грехи. Нет, наоборот, Он использует трудности нашей жизни, чтобы укрепить нас, чтобы мы стали ближе к Нему, чтобы мы познали Его больше в своей жизни. А поэтому не допускай отчаянию, недовольству, претензиям и ропоту затмить твой разум, закрыть твои глаза, заткнуть твои уши, чтобы не упустить, не упустить в своей жизни производимую Богом работу в тебе или же через тебя, возможно, для окружающих людей. Конечно же, преодолевая трудности, верным ему образом не допускай грех в разрешение своих трудностей, но молитвенно, уповая на того, у кого вся власть, совершай всякую правду в преодолении трудностей. В Послании Римлянам 8 главе нам известно обетование. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына. Своего мы не брошены. Трудности нашей жизни, они даны Богом для того, чтобы мы возрастали в Нем, для того, чтобы мы все больше и больше уподоблялись Христу. Наш Господь Христос не предлагает нам с вами Евангелие процветания, Евангелие успеха, здоровья или богатства. Он предлагает нам с вами Евангелие Его благодати. Которые свидетельствует нам с вами о цене, которая была уплачена им на Голгофе, дающий нам через веру в Него надежду на прощение грехов, на нашу с вами сохранность в нынешнем времени и, конечно же, надежду на вечную жизнь во славу Его. Евангелие благодати, оно не избавляет нас с вами от трудностей жизни, но вера в Христа помогает Иметь мир с Богом, преодолевать эти самые трудности, болезни, проблемы на работе или же в учебе, препятствия на пути, несчастья, которое постигает нас в нашей семье. И через преодоление всех подобных обстоятельств Его силы, конечно же, приносить Ему славу. В заключение, хотел бы прочитать отрывок, записанный в послании римлянам в 8 главе. В 35 стихе. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч еще какие можете сюда добавить трудности жизни. Как написано за тебя умешляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Аминь. Будем молиться. Господь Христос, Тебе благодарность за Слово Твое, за то, что в Нем Ты показал нам власть Твою и над болезнями, власть Твою над бесами, или, как мы сегодня читали, власть Твою над природой, над всеми явлениями, и наша надежда лишь на Тебя, Господь. Мы уповаем на Тебя, Господи, и хотим, больше Тебя познать, чтобы это было не просто каким-то теоретическим знанием, но тем, что помогает нам преодолевать трудности, принося наши переживания Тебе. Поэтому благослови и преобрази наш разум, Господь, чтобы мы научились уповать на Тебя. Благослови быть верными в преодолении каких-либо проблем жизни, чтобы, Боже, через трудные ситуации, которые ты нам даешь, мы больше узнавали тебя, мы научились тебе доверять Господь. Благослови и соверши свои чудеса в жизни нашей через трудности нашей жизни. Просим об этом во имя Твое. Аминь.